0: Ya estamos en nuestra sección Ventana a Europa y nos acompaña como siempre el embajador de la Unión Europea en México, en México Gautier Miño. ¿Qué tal embajador? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Muy buenos días a eh, usted y a su audiencia.
0: Muchísimas gracias. Habíamos quedado de hablar el día de hoy sobre los resultados de la COP 15 en Montreal, Canadá, que pues, produjeron, eh, produjo esta reunión unos resultados bastante alentadores en cuanto a a la protección de especies contra la desaparición. ¿Cómo la evalúas, embajador?
1: Es un, un acuerdo histórico, Pascal, eh, y realmente es un tema que merecería mucho más cobertura en los medios eh, globales, porque estamos hablando del futuro de la humanidad, eh, de la misma forma que el cambio climático, que es otra problemática muy vinculada con esta, de la protección de la biodiversidad en general, o sea, los, los especies, pero también los ecosistemas la naturaleza en general y, y, y los recursos de los cuales de, dependemos eh, al final de cuenta, más del 50% del PIB mundial depende de sistemas ecosistémicos y en particular las poblaciones más vulnerables, eh, poblaciones, comunidades indígenas, por ejemplo, en muchos, muchas zonas del mundo, eh, dependen directamente de, de ellos. Y, y entonces esa, esa COP15 de la Convención eh, de, de Protección de la Biodiversidad que tuvo lugar en Montreal, eh, tenía una importancia eh, muy grande para alcanzar un acuerdo tipo Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y fue lo que se logró allá, eh, adoptando un marco global para la biodiversidad. La idea es, al igual que en el Acuerdo de París, eh, poder fijar objetivos para eh, tener en el 2050 un mundo más resiliente con ya unos objetivos claves a, a mediano plazo de aquí a 2030, objetivos medibles, eh, con compromisos por parte de los 195 estados participantes, con monitoreo, con movilización financiera para alcanzar esos objetivos. Y los principales objetivos que se acordaron eh, en este marco global para la biodiversidad son, primero, de restaurar el 30% de los ecosistemas dañados, tanto terrestres como marítimos, de aquí a 2030. El otro es definir 30% de las áreas terrestres y marítimas, acuáticas, como áreas protegidas de aquí al 2030. Uh, y eh, otro objetivo importante es parar la extensión de especies y disminuir por 10 el riesgo y la tasa de extinción de aquí a 2050. Eh, hay más objetivos, pero creo que son los más importantes que, que hay que recordar y para eso se va a movilizar unos eh, financiamientos de distintas fuentes eh, que deben alcanzar unos 200 mil millones de dólares al año. Eh, en el 2030 se creó un nuevo fondo para este marco global para la biodiversidad. Y la idea es también imponer obligaciones a las empresas transnacionales para que midan y reporten y hagan transparencia sobre el impacto que tienen sus actividades sobre eh, la, la biodiversidad. Obviamente, todo va a depender ahora de la implementación de, de, de esas... De, de, para alcanzar esos objetivos, como en el, en el marco de la del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y ahí cada Estado debe definir una estrategia nacional de biodiversidad y en la próxima COP, el próximo año, en el, perdón, que va a ser en 2024, eh, se va a medir si el impacto acumulativo de esos compromisos nacionales, de esas estrategias nacionales de biodiversidad, permiten alcanzar los objetivos definidos o si habrá que aumentar gradualmente el nivel de ambición, como es el caso en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Entonces, es un acuerdo realmente muy, muy importante y vamos a tener que seguir la implementación y ver cómo se implementa eh, por parte de cada parte. Déjame decirte que la Unión Europea nuevamente jugó un papel decisivo en, eh, en este acuerdo, lidera este acuerdo, en una posición muy alineada con la de México, que también ha sido muy activo. México comparte eh, la, la la preocupación de la Unión Europea, que se habla mucho del cambio climático, es importante, pero se hablaba menos de, de, la, de la biodiversidad, la protección de la biodiversidad, que es igual de crucial que eh, la lucha contra el cambio climático. Entonces ahora tenemos un poco esos dos pilares listos y acordados a nivel de la comunidad internacional para, para preservar nuestro planeta.
0: Y, y a esto se vincula de forma muy importante una nueva ley europea para evitar la deforestación. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
1: Efectivamente, eh, coincidió la COPCO con la, un acuerdo entre los colegisladores de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo que reúnen los Estados miembros de la Unión Europea eh, para, bueno, es pues una legislación que debía ser adoptada formalmente en las próximas semanas para, eh, es un reglamento sobre las cadenas de abastecimiento libres de deforestación. ¿De qué se trata? Pues la idea es que eh, cualquier producto que se importe a la Unión Europea o se exporte eh, sea no, no eh, eh, contribuya a la deforestación sí. en, en otros países del mundo y eh, esa regulación se aplica a unas materias primas eh, que han sido identificadas como las que mayor eh, contribución a la deforestación producen a, a nivel mundial son eh, el aceite de, de palma el ganado, eh, soya, el café, el cacao, eh, la madera y el caucho y también los productos derivados como eh, la carne de res eh, sí. para el ganado, los muebles para la madera eh, o el chocolate para el, para el cacao. Y es una lista que podrá ser revisada en el futuro si hay otros productos, productos que contribuyen mucho a la deforestación. No es una medida proteccionista porque realmente no son eh, productos que se producen en la Unión Europea. Pero lo que queremos asegurarnos es que no, a través de, nuestra, de nuestro consumo de esos productos, no estamos contribuyendo a la deforestación. Y entonces las empresas, los operadores, los eh, traders, los eh, distribuidores, tendrán que asegurarse de que esos productos eh, no se producen en eh, eh, tierras que han sido eh, objeto de deforestación después de 2020 y que cumplen con las leyes eh, aplicables en el país de exportación eh, tendrán que tener una trazabilidad muy clara de, 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 de qué eh, hacienda, de qué tierra, de qué eh, explotación agrícola viene precisamente el producto eh, para poder justamente asegurarse de eh, esos, eh, esas obligaciones eh, y habrá un sistema de benchmarking para definir el nivel de riesgo de deforestación por país, incluso por región, y la obligación, digamos, de la empresa estará más elevada en los, las regiones con más riesgo de, de deforestación, y habrá también una, eh, una, un esfuerzo por parte de la Unión Europea para acompañar con cooperación los países más afectados justamente por, por este fenómeno. Es una eh, regulación que va a entrar en vigor en 18 meses, después de su adopción, habrá un, un tiempo de adaptación un poco más largo para las pequeñas y medianas empresas, pero la idea claramente es luchar contra este fenómeno de deforestación que ha alcanzado desde el 1990 en la deforestación meta a nivel mundial es casi la superficie de México. Eh, entonces, es eh, absolutamente crucial frenar y revertir este fenómeno que contribuye al cambio climático y que contribuye a la pérdida de biodiversidad.
0: Pues muy, muy interesante lo que nos comentas, embajador eh, y ojalá sea pues para bien de la preservación de nuestros recursos en el planeta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti por el espacio y feliz día gracias a todos.
0: Muchas gracias.